0: Nu, toen, hier,
1: daar weg, dichtbij. Te dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maaike en Maartje... en je luistert naar Far Too Close. Een podcast over het koloniale verleden... van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen... waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden... dat zo ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is?
0: Hey Vincent. Hey Jens. Zo, daar zijn we weer. We zijn niet alleen, we zitten aan de keukentafel, omdat het niet helemaal past in een kleine studio uh, van ons. Volle bezetting vandaag. Ja, want we hebben een andere podcast zoals je net al hoorde in de introductie aan tafel, namelijk Far Too Close. Van vier uh, voormalig UvA-studenten en hier in huis hebben we Maaike en Maartje. Hallo. Wie is Maaike wie is Maartje?
2: Uh, Ik ben Maaike (laughs) en ik ben Maartje
0: heel goed, dan weet iedereen wie wie, wie is. En uh, jullie hebben een podcast gemaakt eigenlijk over het koloniale verleden van zes gebouwen van het uh, van de Amsterdamse universiteitskwartier. Um, en uh, ja, vertel even hoe is dat tot stand gekomen? Of uh, ja, hoe, uh, hoe zijn je ooit bij dat idee gekomen?
2: Ja, is misschien goed om te zeggen dat we ja met z'n vieren dus zijn, dus dat we ook nog samenwerken met uh, Laure en Iris. En wij kennen elkaar van uh, de master publieksgeschiedenis aan de Uva. En daar kregen wij ooit een opdracht om een gebouw te onderzoeken en daar te bedenken wat we daarmee zouden willen doen. Ja. En uh, dat, dat werkt eigenlijk, deze podcast. Maar er waren natuurlijk medestudenten die ook allemaal een gebouw hadden. Dus toen hadden wij zoiets van oh, maar het is, je krijgt eigenlijk een veel beter beeld als we al die gebouwen zouden doen. Uh, dus zodoende.
0: En zijn je dan ook begonnen bij, uh, bij, bij het ateneem Illustre? Dat is jullie eerste aflevering, toch? Bij dat gebouw als eerste onderzoek, of juist bij een ander gebouw?
2: Nee, juist bij een ander.
1: Ja, wij zijn, um, toen wij de opdracht kregen, zijn wij begonnen met het binnengasthuis. Uh-huh. Um, dus dat voelt ook een beetje als onze intellectuele baby. Yeah. En um, <laughs> toen we verder deze podcast zijn gaan uitwerken, zijn we eigenlijk um, uit elkaar gegaan, hebben we de, de gebouwen verdeeld en zijn we zo uh, het onderzoek gestart. Dus naar verschillende gebouwen tegelijkertijd eigenlijk. En uh, het ateneum was een goede plek, omdat daar de UVA eigenlijk geboren is. Dus vandaar dat het de eerste aflevering is. Ja, yeah,
0: dat dus meer qua chronologie eigenlijk. Ja. Dus en jullie hebben elke elke
3: aflevering zeg maar een specialist soort van die die dat gebouw heeft uh, onderzocht.
2: Ja, dat dat ontwikkelde zich eigenlijk vanzelf een beetje dat we allemaal onderzoek gingen doen, dat we dat onderverdeelden en toen gingen we de podcast daadwerkelijk maken en toen bleek dat dat eigenlijk de beste manier was om om het ook te vertellen inderdaad.
0: Ja, precies. Leuk zeg. En um, um. Ik wilde iets vragen, maar ik ben het even vergeten. Maar dat maakt het niet zwaar. waar, kom ik zo wel op terug. Want inmiddels hebben jullie zes afleveringen geproduceerd. Sinds december staan ze, komen ze één over één online. Overal terug te luisteren op elke podcastplatform. Spotify, Apple Podcasts. Overal kun je ze vinden. Als je gewoon far too close opzoekt. We zullen het ook even in de show notes zetten... dat mensen daar door kunnen klikken. Maar mijn vraag, ik heb hem weer... is eigenlijk, um, wat was jullie? hadden jullie een soort doel van tevoren bij, bij, de, bij dit podcastproject? Want het is, wel, het is, een, het is een, een belangrijk onderwerp op dit moment. Het is ook een onderwerp met veel aandacht van het koloniale verleden. Hebben jullie nu een soort onderliggende... Um, ja, zit er iets, het waarom eigenlijk?
1: Ja, het waarom, dat is meteen de grote vraag. Ja. Um, de opdracht vanuit Voxpop uh, en de UvA was dus... Heel erg over het verborgen verleden van die gebouwen. Ja. Um, en toen wij begonnen met deze podcast... zijn we ook de gebouwen gaan bezoeken. En in ons geval het Binnengasthuis. Uh, met het microfoon naar binnen gegaan. En aan medewerkers en studenten die daar uh, veel waren... echt gevraagd van... joh, wat weet je nou eigenlijk over het verleden van dit gebouw? Mm-hmm. En toen uh, bleef het eigenlijk best wel stil. Yeah. En toen dachten we... oh, dat is eigenlijk heel interessant. Want je komt er elke dag. En er liggen hele interessante verhalen. Dus um, ja... Die moeten verteld worden. En uh, toen we de archieven indoken. bleek ook al heel snel. dat daar echt. uh, een schat aan informatie eigenlijk nog ligt. Dus het waarom is eigenlijk. omdat wij toch. het heel belangrijk vinden om die verhalen te vertellen. Omdat het ook belangrijk is. om te weten waar je. de hele dag door bent. Uh, Dus ten eerste. ja, de feiten. wilden we graag op tafel leggen. maar daarmee ook. Uh, een link leggen met het heden en uh, een soort dialoog starten van... ja, wat betekent het nou eigenlijk dat dit gebouw zo'n geschiedenis heeft... en wat betekent dat voor jou als je daar elke dag zit of elke dag doseert? Ja. Um, dat is denk ik het belangrijkst.
2: Ja, ja, en ik heb daar ook zelf zes jaar gestudeerd en rondgelopen... en daar had mij wel ooit iemand gezegd van... oh ja, we zitten nu in een bushuis en het bushuis was het kantoor van de VOC... Dus dat wist ik, maar ik vond het eigenlijk toch ook wel vreemd... dat ik daar zo lang heb gestudeerd en me daar ook echt thuis heb gevoeld. -hmm. Maar dit allemaal eigenlijk niet wist.
0: Nee, nee. En jullie uh, hebben wat, uh, vooral in aflevering 1... wat reacties komen naar voren van die studenten. En dan is het heel vaak, ja, weet ik niet, nooit gerealiseerd. Maar hadden jullie ook reacties van mensen die zeggen... ja, maakt me eigenlijk niet zoveel uit? Of... uh, of ja, want dat is even een koppeling naar, uh, naar bijvoorbeeld nou In Utrecht. heb je van die straatnamen. Die verwijzen naar ons koloniale verleden. Dat is mijn stokpaardje. Dus dan komt hij weer. En daar heb ik ook interviews gedaan met wijkbewoners. En die zeggen heel vaak van ja, boeit me eigenlijk niet of zo. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. En uh, ja, dat leuk, maar dat is het.
2: Nou, ik denk, ik kreeg die reactie eigenlijk niet. Iedereen vond dat wel interessant. Maar ik denk dat dat ook komt omdat. Wat wij vertellen, dat zijn. We nemen een personage uit het ja. verleden die ook op die plek iets heeft gedaan. En dat is toch een stuk tastbaarder, denk ik, dan een straatnaam. Want dat hebben we gewoon zelf verzonnen en opgehangen. Mm-hmm. En dat zegt, ja, dat zegt verder niet zoveel over wat er in die straat is gebeurd.
0: Nee, nee. heb je een conclusie van mijn scriptie gelezen? <laughs> dat is precies dat. Nee, klopt. Nou ja, ik ben, was wel gewoon benieuwd. En denk ook dat de tijd alweer anders is, want dat was vier jaar geleden. En nu is het wel meer algemeen bekender, denk ik.
1: Ja, en wij hebben ze ook wel meteen een microfoon onder hun neus genoegd en gevraagd. En ik denk ook dat er iets in de beleefdheidsnorm is... dat je dan niet meteen zegt, nou, het boeit me eigenlijk niet. Uh, want zo diep zijn we er verder niet op ingegaan met deze mensen. Nee, als zorgen, al je al, het
3: gewoon op straat zou vragen... dan zou de reactie al wel heel anders zijn.
1: Denk ja, ik denk het wel, ja.
3: Dan ja, de aangemiddelde
0: UvA-student. Ja. Uh, jij zei net inderdaad dat, er, dat jullie elke, elke aflevering een personage centraal stellen. In aflevering 4 gaan jullie eigenlijk in op het verhaal van Christina. En wij vonden dat wel een mooi personage om ook vandaag... Uh, centraal te stellen in onze aflevering. Want we proberen iedere aflevering... de ene keer een vrouw en andere keer een man. Lukt niet altijd, want vaak komen we bij thema's. Maar we hebben nu eigenlijk gelukkig uh, weer een, een vrouw. En Christina is een vrouw uit Batavia die door Adrianus... daar komen we later op terug wie dat is... werd meegenomen naar Amsterdam en terecht kwam in het uh, Spinhuis... aan de Zuidse Voorburg wel. En het Spinhuis is sinds uh, oktober 2016 uh, onderdeel van de UvA... want daar zit het Meertens Instituut en het Huygens Instituut. Als ik goed geluisterd heb naar jullie. Um, hoe kwamen jullie bij haar uh, terecht? Bij deze Christina. Want het is niet een heel bekend verhaal. Ik moest best googelen om haar ja. te vinden.
2: Ja, nee. Ja, wij waren natuurlijk op zoek naar, uh, naar mensen die in dat huis hadden gezeten. En met name waren we op zoek naar vrouwen van kleur. En uh, ik had contact met Mark Ponte hierover. Hij is historicus bij het Stadsarchief. En wij kenden hem ook al eerder vanuit onze master. En ook in zijn artikelen kwam ik eigenlijk... tussen de regels door kwam ik dit tegen. En hij had... Daar denk ik een, een alineaatje of een paar regels over geschreven. Ja. En toen dacht ik, hé, dat is misschien voor ons ook wel interessant. Uh, en dat bleek zo te zijn. En toen heb ik die bronnen zeg maar, opnieuw bekeken. Uh, en ben ik dat uit gaan zoeken wie, wie, zou, wie zij nou eigenlijk was. En dat bleek een heel interessant en spannend verhaal te zijn. Met, met heel veel tegenstellingen. Dus dat, dat was perfect eigenlijk.
0: Leuk. Spannend en daar gaan we er straks meer over horen. Ja. En nog even voordat we naar onze historische week gaan, want dan moeten we natuurlijk nog, daar moeten we natuurlijk ook nog langs gaan. Um, even, wat was een spinhuis? Voor, voor, weet je, kun je ja. dat heel snel uitleggen?
1: Zeker. Um, het spinhuis is eigenlijk een soort gevangenis, uh, yes. slash heropvoedingshuis. Um, Eeuwenlang was er in Amsterdam eigenlijk de opvatting van nou, uh, als je iets fout hebt gedaan, dan gaan we keihard straffen en ook publiekelijk straffen. Ja. Um, maar vanaf de 16e eeuw kwam er een beetje een kentering en dachten ze van nou ja, misschien is het ook wel een goed idee om mensen meer te heropvoeden en ook weer terug te brengen in de, in de samenleving. Um, dus mensen of vrouwen, het spinhuis was echt specifiek bedoeld voor vrouwen... Um, werden er opgesloten, waren criminelen... maar er waren ook mensen die zelf hun huur niet konden betalen... en die daar werden opgesloten, die werden wel gescheiden... En het heet het spinhuis, omdat mensen daar ook een ambacht leerden, zodat ze ook hun zonde konden overdenken terwijl ze iets aan het doen waren. En in het geval van het spinhuis was het, nee ik kan het al wel raden, maar was het het spinnenwiel. Breien deden ze trouwens ook. Dus ja, een heropvoedingshuis eigenlijk.
0: Leuk, of leuk, maar voor voor wie deden ze dat? Weet je dat? Voor wie wie werden de, de truien gebreid?
1: Um, ja, ze, het echt schijnt wel. Stad, al de, ja, alles ja. is wel verkocht. Dus ze, ze, het was niet uh, alsof ze die trui dan gingen uitdelen aan de armere kinderen. Maar ze, ja, ze hebben daar aardig aan verdiend. Aan wat, okay. die, wat er daar gesponnen is. Ja, want ja, ik, ik las niet dat ze,
3: dat ze nog verdienden aan iets anders ook. Ik weet niet of dat echt waar is. Aan de, dat je, de, als je alcohol verkocht in de, in de stad Amsterdam. Dat je dan daar je vergunning moest aanvragen.
1: Oh, dat zou goed kunnen. Dat weet ik niet. Het zou ook kunnen dat dat in het tuchthuis was. En dat was dan weer. Uh, het huis voor mannen, zeg maar het rasphuis. Oké. Okay, dat, ja. ja, dat associeer ik dan meer met bier. Maar yeah. Yeah. voor het spinnenhuis heb ik dat niet, uh, niet mm. tegengekomen. In, het onder- in jullie
0: aflevering zeiden jullie ook dat, uh, dat er ook dagjes mensen kwamen?
1: Ja, zeker. Ja, dat was, dat was een hele gekke situatie. Vrouwen die zaten daar opgesloten en zaten dus overdag de hele dag te spinnen of te breien. Yeah. Um, en uh, achter tralies, terwijl er dus vrouwelijke sipiers ook. Uh, rondliepen om ze af en toe uh, te straffen of wat dan ook. En uh, je kon dus inderdaad geloof ik voor twee stuivers... kon je een, uh, een kaartje kopen... en dan kon je als normale Amsterdamse burger langs. En dan kon je uh, kijken... Kon je en, flaneren uh, door het spinnenhuis. Nou ja, inderdaad. En dan kon je even kijken hoe ze aan het spinnen waren... en uh, hoe vreselijk uh, ze erbij zaten. Ja, heel bizar.
0: Ja, bizar.
3: Ja, want ze beschrijven dat ook wel als een... Uh, ja, je beschrijft het nu best wel netjes... maar ze beschrijven het ook wel als een soort apenkooi... waar ze dan, yeah. dan in kwamen, zeg maar, met... met allemaal uh, nou ja, beschonken vrouwen vaak. En uh, dat ze een beetje gek gingen doen van. hé, hey, ik ken jou uit, uh, uit het bordeel waar ik vroeger werkte. Om een beetje te ja. stoken en zo.
2: Ja, 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 dat was, ja, dat was natuurlijk ook het idee dat daar vrouwen zaten die eigenlijk uh, die de orde in de stad eigenlijk verstoorden en ja. die niet in de samenleving pasten. Dus uh, in die tijd was het misschien ook wel heel spannend om te kijken naar. Ja. De verworpenen, zeg maar. Het is ook een
3: beetje saai als je daar binnenkomt... en iedereen is alleen maar aan het spinnen. Ja, zeker. En, ja. 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 Ah, het is
2: echt gewoon een beetje een dierentuin. Kijk je ja. in de
1: keuken. Een soort van rariteitenkabinet, maar dan met mensen. Dat is ja. een beetje de... Wij ja. ja, ja, doen
0: tegenwoordig de... toch precies hetzelfde. Wij kijken ja. toch ook naar Ex on the Beach. en temptation. the Beach. Nou, exact <laughs> ja. hetzelfde. Ja. 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 Dat is exact hetzelfde. Ja. En die mensen gaan er vrijwillig heen. Nou oh, ja, dat is wel. willen beroemd worden. Dat is een druk. Is ook niet vrijwillig. Nee.
2: nee. Die mogen ook weer weg.
0: Oh ja, ja, dan mocht het ook het dat. spinhuis ook niet. Nee, ja. nee. Oké, okay, maar straks meer over het spinhuis en vooral veel meer over, over Christina. Um, misschien nu een beetje een gekke onderbreking. Maar Vincent, um, hoe was jou, heb je nog iets historisch meegemaakt de afgelopen weken?
3: Nou, uh, we hadden het net over, toen jij net uh, aankwam. Ja, en, dat is de uh, eerste vraag als ik binnenkom: van, dus, heb je iets voorbereid? Heb je iets voorbereid? <laughs> nou ja, uh, aan de voorbereiding heeft het niet gelegen, maar ik heb niks gevonden. Echt niet? Nee. Je ja, zei van, je kan zeggen van, uh, de, museum, de musea gaan weer open, maar ja, dat vind ik dan ook weer zo...
0: zo uh... eerlijk van, je ja.
3: Zo banaal, ja. Oké,
0: okay, nou dan ga ik nu door naar, naar Vartum. Nee, maar ik,
3: ik vond dat jij, uh, jij ook een hele goede had, dus ik wil daar ook de tijd graag voor uh, be-
0: bewaren. Nou ja, ja vor, vorige keer waren we net iets te ja. lang bezig met uh, ja. onze historische week. Nou, Mike of Maartje, hebben jullie iets? Want uh, heb heb we hebben het wel aan jullie gevraagd, dus, maar als jullie ja. niks voorbereid hebben,
2: dan mag het ook. Nou, het kwam per toeval eigenlijk. Ik was vorige week uh, was ik een weekendje naar Yper in België. Uh, en uh, dat is een gebied waar in de Eerste Wereldoorlog heel veel is gevochten. Uh, er waren helaas heel veel musea dicht, dus dat, dat heb ik een beetje moeten missen. Maar wat daar nog wel iedere dag uh, gebeurt, is uh, je hebt in Yper heb je de Menenpoort. Dat is een soort grote neoclassieke poort met... Daarop ongeveer 50.000 namen van mensen die ze nooit nooit hebben teruggevonden. -hmm. En uh, daar doen ze nog iedere dag om acht uur. Spelen ze daar de Last Post met drie mensen met een uh, trompet. Uh, En uh, daar ben ik geweest. En dat vond ik eigenlijk toch wel indrukwekkender dan ik dacht dat ik het zou vinden. Ook omdat het is toch al meer dan 100 jaar geleden. En er staan gewoon nog steeds iedere dag. er Er stonden zeker 50 mensen te wachten. Totdat ging gebeuren en er waren mensen van de gemeente om, om even hekjes neer te zetten zodat er ook geen auto langs komt en zo. En ik vond dat ja, toch wel bijzonder dat dat nog steeds gebeurt, ook in coronatijd. tijd ja.
3: Ja, ja, jij bent er ook uh, laatst geweest, toch, Vincent? Ja, Toen zei misschien dat is precies... iets, zelfs ook wel in de historische week heb genoemd, weet ik, ik er, niet. Nee. Maar uh, nee, weet je, wat je zo ook zegt, uh, het indrukwekkende eraan vond ik ook wel dat het al zo lang gedaan wordt. Op zich, de handeling op zich is nou, niet veel anders dan andere herdenkingen, denk ik. Maar als je dan bedenkt van dit doen ze elke dag om acht uur, dat is echt niet te bevatten.
2: En dat er ook nog steeds mensen komen om dat, ja. om dat te zien en om dat, uh, om dat mee te maken en samen te voelen. Dat, dat ik denk ook bijzonder. dat
3: bepaalde regimenten en, en, en bepaalde eenheden constant afvaardigingen ook sturen om toch dat een beetje in leven te houden. Ja. En volgens mij is de organisatie ook meer in dienst van, van de Britten, geloof ik. Hè?
2: Dat zou wel kunnen, want heel veel van de monumenten daar in de Kerkhoven zijn uh, uh, van de Commission of the Commonwealth. Oh ja. of de gemene best noem je dat volgens mij in het Nederlands. Dat, die hebben heel veel van die monumenten daar, daar opgericht inderdaad.
3: Ja. Ja, nee was uh, indrukwekkend. indrukwekkend. Ik en ben en nog Wat ook leuk is, is, dat daarna dat weer helemaal leeg loopt en als weer de stad intrekt. Dus eigenlijk is die hele stad is soort van elke dag om achter helemaal ontwricht. Want iedereen moet die komt eraan, Chase, om daar toch nog even bij te zijn. En uh, moet daar precies op tijd zijn. En dan is het ook in één keer afgelopen. Want hoe lang duurt het? Een half uurtje of zo. Nee, drie
2: dat... minuten of zo. Volgens mij. Ja, ja. ja, dan ja. Je wacht en dan komen ze aanlopen ja. en dan gaan ze spelen en dan. Nee, daarna, ik was, ja, was op
3: een zaterdag, geloof ik, of zo.
2: Ja, vrijdag. Eh, vrijdag. Ja, misschien dat het nu iets maar wel is. Maar ook veel mensen toen.
3: Ja. Heel veel mensen gingen ook kransen leggen. Het duurde heel lang bij het. Oh nee, was. dat maar, was nu niet. Maar, zo. Maar, maar daarna was een soort optocht de stad in. Ook nog.
2: Oh, dan was die, van jou wel veel bijzonderder dan. Ja,
3: misschien ja. Was, was er iets uh, speciaals aan de hand, inderdaad. Maar wij gingen daarna daar ergens eten. En dan vragen ze ook van uh, wij zo. Ja, doe maar op tien over acht of zo. Oh ja, na nou, denk ik. Ja, oké. Okay, nou ja, dus alles is leeg. En daarna is alles weer
0: vol. En dan. Interessant. Wel grappig echt bijzonder dat het er inderdaad nog steeds gebeurt. Ja, leuk. Ik ga er nog een keer naartoe. Als het lukt. Ja. Jij, jij hebt uh, historische sensatie. Ja, maar als dat hebben we weten, allemaal wel meegekregen. Uh, het verhaal van Anne Frank. Vooral de media uh, stream of hoe noem je dat ja. die daarna was. Dus waar, uh, Het is nu. We nemen op 28 januari. Uh, nou, ongeveer anderhalf week geleden op maandagochtend kwam er een bericht uh, van het voormalig NRC. En het parool en dan later de NOS dat uh, de verrader van Anne Frank gevonden was... door de FBI en uh, in Amerika en een Nederlandse onderzoeker. Die hebben eindelijk gevonden wie die verrader is. Uh, Nou, allemaal uitgebreid in het nieuws. En eigenlijk uh, gedurende de dag kwamen we al steeds meer binnen van... nou, dit kan eigenlijk niet kloppen historisch gezien... Uh, En dat is super interessant. En afgelopen zondag was in OVT uh, een onderwerpje over. Hoe gingen ze dat ook uitleggen van waar het dan vandaan komt. De, het, het boek, wat, uh, het verraad van Anne, uh, van Anne Frank, wat toen dus verscheen. Uh, hebben dus na vijf jaar vooral forensisch onderzoek, archeologie, gender, studies. Alles is daar een soort van samengekomen. En hebben dus een... Um, Uh, een een man aangewezen, Arnold van den Berg... en die was medebestuurder van de Joodse raad. En hij zou het onderduikadres van Anne Frank hebben verraden. En dat zou komen door een briefje... wat na de oorlog verscheen waarop stond... dat hij dat gedaan zou hebben. En ze hadden nog allemaal soort van losse eindjes... die ze daar aan vast hebben geknoopt. Wat ze dan in die uitzending van OVT heel goed uitleggen. Dus bijvoorbeeld dat er in in een concentratiekamp in 1943... was er een soort van opstand van uh, mensen... die van Joodse mensen die dan uh, na de oorlog hadden verklaard... dat ze in opstand kwamen uh, tegen de Joodse raad... omdat de Joodse raad al die adressen verspreidde en bewaarde. Terwijl eigenlijk dat dat is nooit bewezen dat de Joodse raad dat deed. Want dat was een soort mini-regering voor de Joden in Nederland. En die hebben niet echt actief uh, als opdracht gehad... om om adressen onderduikadressen te verzamelen, maar meer gewoon om... uh, Laat maar zeggen, het kwade zo goed mogelijk te laten verlopen. Dus ja. de verspreiding van de Jodenster de zij bijvoorbeeld. En de nieuwe regels uh, bekendmaken aan de Joden in Nederland. Uh, maar dat hebben zij allemaal een soort van aan elkaar gelinkt. En toen kwamen ze tot de conclusie dat het die Arnold van den Berg moet zijn. Ja, want hij zou het gedaan hebben ook om zijn eigen familie. Om te, dus ja, toe. zijn eigen veiligheid af te kopen. Wat ja. uh, het verhaal is. En ik heb dus nooit zo, want ik heb altijd geleerd dat Joodse een soort van collab- collaborateurs waren, ik woord. Um, maar toen hoorde ik in die OVT-aflevering dat het eigenlijk helemaal niet zo was. Of tenminste, dat, dat het inderdaad een soort mini-regering was. Dus dat hele discours over de Joodse Raad was met wij al een soort van... Uh, ja. Dat waren een soort van de mensen die um, toch maar het beste vooral over zichzelf deden. Om, en dus uh, om zichzelf levend te houden eigenlijk. Dat vond ik ja. heel interessant. En ik vond dus interessant hoe, die, hoe dat dus werkt. En in die OVT-aflevering leggen ze dus ook uit dat de FBI. Dus echt miljoenen... Um, claims heeft neergelegd bij mensen, bij vooral die onderzoekers... van als ze het eerder zouden lekken of zouden eerder vertellen aan de, uh, aan de media... hoe het, hoe het onderzoek tot stand zou komen, dan zouden ze miljoenen moeten betalen. En ze, hadden dus, en ze hebben dus afspraken gemaakt dat onderzoeksteam met de NOS... met de Parool, met Voskant met NRC... dat die het uh, stuk zouden plaatsen zonder wederhoor... van andere Nederlandse bijvoorbeeld onderzoekers... Dus het is wel heel interessant dat ook okay. die kranten daar soort van mee ingestapt
3: zijn. Ja, en ze hebben er ook nog wel een schepje bovenop gedaan. Hè? Yeah. De, de kop was ook gelijk Anne Frank verraden door, uh, al, door andere Joodse uh, yeah. uh, oorlogsslachtoffer.
1: Ja, want uiteindelijk, het was 85% zeker, toch? Wat ze nu uh, yeah, de, de claim ze, die ze hebben neergelegd. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Yeah. Maar ja, er zijn eigenlijk heel veel mensen die zeggen: het is 100% niet waar. Want ik zag toevallig,
3: volgens mij, die avond. zat één lid van dat onderzoeksteam zat bij M, geloof ik. Ja. En die legde het ook uit. En die zei: ja, het is allemaal veel genuanceerder, uiteraard. Zoals het altijd is. En dat de media er wel een beetje mee aan de haal was gegaan. En dat ze inderdaad een briefje hebben gevonden. En daar misschien kan naar nou, die Arnold van der Berg gedaan hebben. Maar
2: het voelde een beetje als een escape room, vond ik die hele, ja. die hele ja. reeks aan artikelen.
0: Ja, ik vond het ook vooral interessant dat het dan weer zo... Um, nou, überhaupt, dat volgens mij als iets over Anne Frank verschijnt... is het altijd zo heel erg uh, interessant voor heel veel media. Maar vooral hoe dit opgepakt werd met allemaal tegelijk... een soort van, alsof het een soort campagne was. Ja. Ja. ja, ik weet niet, hebben we daar... hadden het dus al even liggen. Ja, dus. het, ja volgens mij uh, niet, maar um, er was een onderzoeker in de OVT... die uh, onderzoek doet naar de Joodse Raad vooral. Dus niet zozeer naar Anne Frank. En die was dus wel gebeld in dat weekend door de NOS... van wil jij het boek Zondagnacht lezen zodat we je maandagochtend heel vroeg kunnen, daarover kunnen interviewen. En dan hebben we een soort wederhoor. Maar dat was dus allemaal na de deadline die dan weer opgelegd was. door het onderzoeksteam. Nou, het is allemaal... Nee. Dacht ik dacht, waar werkt het allemaal zo? Maar niet helemaal zuiver? Nee, het was gewoon een beetje gek. beetje gek. Oké, okay. dat was genoeg over, uh, over, over onze historische week en over Anne Frank. Um, laten we snel doorgaan naar, uh, naar Christina. En ik dacht, misschien is het goed om toch even... een soort van contest te schetsen. En vaak geven we een soort biografische gegevens. Nou, die zijn bijna niet terug te vinden over Christina. Dus we eigenlijk... Weten jullie wanneer ze geboren is en overleden is?
2: Uh, ik weet wanneer ze overleden is in uh, 1780. Ja. En ze zal geboren zijn rond 1750, denk ik, ongeveer, om en nabij.
0: Oh, dus ze is echt maar 30 jaar geworden.
2: Ja, ik denk iets, iets voor 1750 zal ze geboren zijn.
0: Ja, dus we bevinden ons rond uh, 1770, 1780 in, in Amsterdam. Er wordt nog steeds wel, als je dat opzoekt, wordt van de Gouden Eeuw van Amsterdam genoemd. Dus door de handel met die koloniën natuurlijk groeide de welvaart van Amsterdam. Maar wat ik super interessant vind wat jullie zeiden... Um, is dat eigenlijk Amsterdam in die tijd was een stad van vrouwen. Dat is ook echt niet, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Het was natuurlijk een stad van handel. Dus de West-Indische Compagnie was gevestigd. Maar er was ook, um, uh, nou, wat jullie al zeiden, uh, heel veel banden met de VOC... Um, en die, die vind, dat vind je ook al uit terug in alle archieven en natuurlijk ook in de gebouwen, wat jullie zeiden. Maar die mannen waren vaak allemaal dus op reis of op zee, waardoor de vrouwen achterbleven. En het dus een soort van stad van vrouwen werd. Zou je, kun je daar iets meer over vertellen hoe dat, hoe dat eruit zag dan?
1: Ja, het was vooral inderdaad de vrouwen van de, van de zeemans, ma, zeemannen. Ja. Um, die bleven dus over in Amsterdam. Um, en dat is best zwaar als vrouw in een, in een grote stad waar een heleboel gebeurt... Um, en, en dat is ook de reden waarom er dus in zo'n spinnenhuis heel veel vrouwen zaten. Omdat ook meer dan de helft van de, van de misdaden werd dus gepleegd door vrouwen ja. in die tijd. Ik weet even niet wat het huidige cijfer um, daarvan is, maar dat in is. ieder geval een stuk lager. Ja. Um, ja, maar het is dus zo dat er heel veel vrouwen ja, alleen woonden. En uh, daardoor ook best moesten opboksen tegen, tegen de hele mannelijke gemeenschap nog in die stad.
0: Ja, en hadden vaak kinderen en dus of een gezin en moesten ja. ze ook geld zien te krijgen. ja. 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 Ja, ze om te
3: verduidelijken inderdaad. Het lijkt een beetje alsof er vooral heel veel vijandige vrouwen in Amsterdam wonen. Omdat de misdaad hoog waren. Maar dat kwam dus omdat er ja. veel meer vrouwen uh, ook waren ten opzichte van mannen.
2: Ja, en dan moet je je ook bedenken dat wat, wat is een misdaad in die tijd. Ja, je mocht ook niet Als vrouw bedenle. mocht je misschien ook weer
3: minder doen dan mocht als man.
2: Niet, uh, je mocht niet, als je prostitueerde op straat, dan was dat een reden om het, het spinnenhuis in te gaan... Uh, of, of als je dus bedelde. Dus dat, wat een misdaad is... en wat dan ook nog eens een geregistreerde misdaad is... dat is wel een, een rekbaar begrip.
0: Ja, ja, dus er waren voornamelijk uh, dus een stad van vrouwen... omdat de zeemannen dus op zee waren. Maar er waren ook nog wel wat uh, rijkere lui, denk ik, in Amsterdam... die dus hun geld hadden verdiend vaak uh, met de handel... of in ieder geval met de kolonie. En een van die mannen was Adrianus van der Geuchten... Ik weet niet zo goed hoe Verschillende spellingen. Verschillende Overal spellingen. Ja, rommel, ja. Het is denk ik uh, vergaan in de archieven wat de juiste spelling is. Er zijn er twee versies van. Uh, maar hij woonde met zijn vrouw Christina Hendrika van uh, Zuchtelen uh, in Amsterdam. En Adrianus was lang werkzaam geweest bij de VOC: eerst als matroos, later als vertaler. En heeft zo ook uh, zijn geld verdiend. En in 1753 trad hij uh, uit dienst bij de VOC en reisde hij terug naar Amsterdam met zijn vrouw Christina, hun kinderen Barbara en Gerardus en dus een drie- of vierjarige Christina. En daar komt ons hoofdpersonage weer terug. Um, en dan lees je, en dat hoor je ook in jullie podcast... dat op 11 oktober 1768... Adrianus van der Geugd en zijn vrouw Christina... dus niet door elkaar heen halen... zijn vrouw Christina, Henrika van Zuchtelen... en een verhoor roepen dat... Um, en dan is dus dit totaal uit die tijd... de genaamd Christina uit India hadden meegenomen... en dat het meisje en vervolgens als meid had gediend... maar ze vooral voor problemen zorgde Um, en, en wat is nou hun relatie? Is het, wat is Adrianus nou? Want je leest daar verschillende woorden over. Soms is, wordt ze Adrianus de meester genoemd, soms vader. Weten jullie daar meer over? Wat precies hun, uh, Of dat nou echt een dochter was? Of?
2: Nou, dat, dat is eigenlijk precies de crux. Wat, wat is hun relatie? En je ziet ook wel dat, dat daar waarschijnlijk de wrijving ontstaat. Aan de ene kant zien we dus inderdaad dat zij zeggen... Uh, wij hebben Christina meegenomen en uh, ze dient nu als meid bij ons thuis. Maar er zijn dus ook geruchten... dat Christina de dochter zou zijn van Adrianus. En dat is dan weer iets wat hij uh, ontkent. Ja. Dus het is, het is heel onduidelijk. En dat is ook iets waar we gewoon... dat weten we gewoon niet. Uh, maar dat maakt het ook wel interessant. Wat is haar status nou precies? Is zij, uh, is zij echt familie in, in de bloedlijn... Of uh, is bediende daar, of is het een soort verkapte slavernij? Dat zou ook nog kunnen, uh, maar dat dat weten we eigenlijk niet. Het Het was
3: niet ongebruikelijk, toch? Dat je uh, ook kinderen had bij uh, de lokale bevolking uh, in
0: Batavia in dit geval?
2: Nee, dat dat, dat gebeurde zeker wel, ja. Ja. Ja.
0: Het was zelfs een soort beleid in die tijd dat je dat deed. Het was volgens mij heel lang verboden, als ik het even goed zeg... Um, maar ik kan me herinneren, en misschien heb ik het fout hoor, maar dat vanaf de 17e, vooral vanaf de 18e eeuw, daar ook wel werd toe opgeroepen om meer in ieder geval te trouwen ook met de lokale bevolking. Nou ja. uh, om zo een beetje het idee van we komen uh, civilisatie brengen.
1: Ja, ze uh. had het heel lang. Het is heel lang verboden geweest, maar omdat er to- het gebeurde toch. En ja. omdat um, ja, plantage-eigenaars en mensen in Batavia daar tegen in opstand kwamen... en ongehoorzaam werden, hebben ze toch oogluikend een soort van toegestaan op een gegeven ja. moment. Dat het gewoon niet meer houdbaar was, die ja. regel. Ja. Maar
2: ja, de, Adrianus had al een vrouw. Hij is niet met de moeder van Christina getrouwd. Uh, getrouwd. Nee, en dat nee. was De moeder van Christina was ook een tot slaaf gemaakte vrouw in Batavia. En uh, ja, die moeder heeft haar kind ook af moeten staan waarschijnlijk.
0: Ja, op drie of vierjarige leeftijd. Ja. Dus moet je naar gaan, dan heb je al, nou, al, een hele grote band opgebouwd met elkaar. En ik vertelde dus net dat ze dus in een verhoor aan de schout en schepenen eh, noemt hij, dus of ze zegt hij dat hij uh, haar heeft meegenomen uit Indië. Waarom uh, moest, moesten ze langskomen bij de schout en de schepenen?
2: Nou, dat gebeurt eigenlijk. Uh, eigenlijk gaat alleen Adrianus gaat daarheen omdat mm-hmm. hij een verzoek doet aan de schout, want Christina is onhandelbaar in hun ogen. Hij zegt uh, zegt dat ze er een zeer, uh, wat zegt hij nou precies? Onbetamelijke levenswijze.
1: Ja, dat
2: zeer slechte en onbetamelijke levenswijze op nahoudt. En dat ze steeds wegloopt en dat ze er kleding heeft uh, verkocht en dat ze aan het bedelen is. En Adrianus, die zegt eigenlijk dat hij daar komt omdat hij bang is dat ze van kwaad tot erger zal vervallen. Ja. En hij vraagt dus aan de schout, ik weet niet meer wat ik moet doen. Wil jij alsjeblieft Christina in het spinhuis opsluiten? En de schout zegt, ja, dat is goed. Ja,
0: en toen was ze ongeveer 18, 20 jaar ja, waarschijnlijk. 20,
2: ja, ja, 16 tot 18 denk ik. Yeah. Ja.
0: ja. En dan komt ze dus in dat spinhuis terecht. Maar zij kan zich dan niet verweren van, hey, uh, ik wil daar niet uh, in of... Uh...
2: ja Ze wordt twee keer opgesloten, daar komen we straks op. En in deze eerste keer zien we haar nog niet terug eigenlijk. Dus waarschijnlijk heeft zij daar weinig tot geen uh, zeggenschap in gehad. En dat zegt dus eigenlijk ook wel weer wat over die relatie die zij met Adrianus heeft. Want ja los van of zij dus een bediende is, of zijn dochter, of uh, in verkapte slavernij leeft... hij heeft duidelijk wel echt wat over haar te zeggen. Dat hij naar de schoud kan gaan en zeggen, ik wil dat jij deze vrouw naar het spinhuis stuurt.
3: Ja, ja. ja, want hoe zat dat nou precies met de slavernij op dat moment in Amsterdam? Want dat was voor mij ook niet helemaal, helemaal duidelijk. Want de slavernij is natuurlijk later pas afgeschaft, in het koninkrijk in ieder geval.
1: Ja, in Nederland was het formeel al wel verboden. Uh, dus in Amsterdam was er ook formeel geen slavernij. Maar dat betekent niet dat het er echt niet was. Um, er zijn wel aanwijzingen dat er, dat er toch mensen in slavernij... of in ieder geval als een soort van bediendes op, ja, op een hele nare manier... toch in een soort van slavernij situatie terecht zijn te gekomen in Amsterdam. Ja. Maar formeel waren er dus wel daadwerkelijk wetten die dat verboden.
2: En je had natuurlijk ook hè, mensen namen uit de kolonia hun tot slaaf gemaakt mensen mee. En dat in Amsterdam waren dat dan hun bedienden. Maar dat mocht eigenlijk niet. Dus in Amsterdam waren die mensen vrij. Maar dat, dat leverde ook al snel conflict op. Omdat mensen bang waren om ja, toch hun, hun kapitaal dan te verliezen. Dus op een gegeven moment kwamen er ook wel regelingen dat je... Uh, als je iemand meebracht, dat hij tot zes maanden lang uh, uh, in, in slavernij leefde. En daarna zou hij dan automatisch vrij worden. Daar kon de, de eigenaar ook nog wel tegen in beroep gaan. Dan kon dat verlengd worden. Um, en dan, dan werd je vrij. Maar ja, dat moet je dan ook maar net weten ja. als, als persoon dat dat zo is. Ja. En je moet een plek hebben om vervolgens heen te gaan. Ja,
0: ja. Want hebben jullie een idee hoeveel van uh, zulke vrouwen als Christina uh, in Amsterdam leefden in die tijd? Of is het dat heel uh, lastig te vinden? Ik weet dat jullie in jullie aflevering uh, het hebben ook over een andere vrouw. Maar dat is eerder volgens mij? Of later juist? Ieder geval, het was niet in dezelfde dat periode. Eerder, ja. ja, maar eerder, ja. Want ik weet, ik, ik, kan, ik zat nog even te zoeken, maar je kunt daar heel weinig over vinden. En ik kan me voorstellen dat je als enige zwarte vrouw in Amsterdam ook een soort van... Nou, attractie is misschien niet het goede woord, maar dan ben je een van de weinigen. En uh, ik weet niet hoe dat... Ja, weet weten jullie daar toevallig meer over?
2: Nou, ik weet wel dat, uh, dat dit ook vooral begon omdat veel Portugese uh, joden hun bedienden meenamen. Mm-hmm. Uh, dus, dus er leefden wel meer bedienden die eigenlijk voorheen ergens anders in slavernij leefden, die, die kwamen mee. Uh, en die bleven vaak ook, denk ik wel, omdat uh, dit, dit is geen plantageslavernij, dus ook een ander soort slavernij. En ja. het is ook wel een soort slavernij... waarbij je wel een, een dak boven je hoofd hebt en te eten krijgt. En dat is in die tijd ja, dat is toch best fijn, eigenlijk.
0: Ja, maar ze waren waarschijnlijk niet in de openbaarheid. Niet dat ze meededen aan het openbare leven in Amsterdam. Waarschijnlijk waren ze vaak in de huizen van
2: hun... Ja,
1: dat, dat zou ik niet kunnen nee. zeggen, eigenlijk. Nee.
0: Nee. nee, dat vind ik wel interessant.
1: Ja, en er was dus wel ook een um, kleine zwarte gemeenschap... in Amsterdam in die tijd... Uh, Die woonden allemaal zo rondom dezelfde straat en in dezelfde wijk. En het is wel bekend dat zij veel met elkaar omgingen. En dat zij heel... Ja, zij kenden elkaar goed en ze ondersteunen elkaar daar ook in. We hebben het over vrije vrije mensen. Ja, vrije mensen. Ja, zeker.
0: Oké. Dat wist ik ook niet. Leuk. Nee. En, um, Welke wijk was dat dan?
1: Uh, rondom de Jodenbreestraat bij het Rembrandthuis in de buurt. Ah, okay. Dus het is ook, um, ja, dat is misschien een beetje off-topic, maar uh, Rembrandt heeft ook een aantal van die mensen geportretteerd. Dat is wel grappig als je door het Rembrandthuis wo- uh, loopt, dan zie je eigenlijk dus de mensen die in die buurt hebben gewoond. Uh, oh. Dat is best ook ni- nieuw historisch onderzoek. Um, dus ja, hm. je kunt ze ook nog zien.
0: Ja, interessant inderdaad. Ja. En um, um, ik zie dat jullie volgens mij ook... Want dit is allemaal terug te lezen in de archieven, denk ik dan. Of niet? Vooral die verslagen van die schouten en schepenen. Ja. ja. Um, is dat dan goed terug te vinden? Kun je dan echt die hele verslagen teruglezen? Of is het ook keer maar stukjes?
2: Nou, het zijn, je moet natuurlijk weten waar je moet zijn. En ja. je moet die kriebelige handschriften kunnen lezen. mike is daar wat beter in dan ik ben. Maar wij hebben zelf bijvoorbeeld dus heel veel gehad aan het onderzoek van Mark Pont. Omdat hij gespecialiseerd is ook in... In dit zeg maar die gemeenschap, die zwarte gemeenschap in Amsterdam, dat is ook iets wat hij heeft teruggevonden. En naar aanleiding van zo'n artikel kan je dan ook zelf die bronnen eens in zijn geheel gaan lezen. Want hij noemt dan natuurlijk een klein stukje. En dan ga je daar zelf mee verder. Mm-hmm. Uh, met, met hoe dat hele verslag er dan uitzag.
0: Ja. Yeah. Ja, en je had het net over dat ze twee keer in het spinhuis heeft gezeten. Dus ze heeft de eerste keer ingezeten. En dan lees je dan op, wat lees je dan over de tweede keer of wat weten jullie over die tweede keer?
2: Nou, die tweede keer is eigenlijk vind ik nog veel interessanter. Mm-hmm. Uh, dat komt namelijk omdat we haar dan wel horen. Yeah. Dus zij is de eerste keer in het spinhuis geweest. Daar heeft ze zo'n twee, drie jaar is ze daar gezeten. En eigenlijk vrij snel nadat ze eruit is, wordt ze weer opgepakt. Maar dan wordt ze wel echt opgepakt omdat ze. Ja, omdat je dan toch echt wel ziet dat dat er echt een conflict begint te ontstaan... tussen haar en Adrianus. Je kan je voorstellen, ze is eigenlijk nog een adolescent... dat ze ze toch wel moeite heeft met met haar jeugd... en hoe ze in Amsterdam terecht is gekomen. En uh, dan hebben we een getuigenverslag waarin verschillende mensen zeggen... dat zij dus op een dag voor het huis van Adrianus staat. Adrianus heeft inmiddels ook een een andere dienstmeid... die hoor je daar dan aan het woord... En uh, er wordt gezegd dat Christina zijn ruiten in gooit en dat ze een gerucht verspreidt. Ze zegt namelijk tegen iedereen op straat dat Adrianus haar heeft mishandeld en dat hij haar vader is. En dat is dus... Uh, en dat leidde
0: tot een arrestatie.
2: Ja, en dat is ook wat zij zelf tegen de schout zegt dat dat zo is. En Adrianus die zegt eigenlijk gelijk daarna, nee dat klopt niet, ik ben niet haar vader. En uh, ik heb haar opgevoed als mijn eigen dochter, dat wel, maar ik ben alleen maar heel goed voor haar geweest. En wat ze nu doet, dat kan eigenlijk niet.
0: Nee. En dan versch- uh, verdwijnt ze voor goed in het spinhuis.
2: Nou, voor een tweede keer. Volgens mij komt ze daarna ook wel weer weer uit. Ja. Nee, ze, komt er niet, ze overlijdt in, uh, in het spinhuis. Nee, in het pesthuis.
1: Toch. Oh. Hm. Dat zou kunnen.
2: Ja, buiten de. Ze, buiten in ieder geval, stad. ja,
1: buiten buiten het. Vrije leven, maar in ieder geval verdwijnt ja.
2: ze hierna uit, uit de bronnen, dus hierna heb je ook geen sporen meer van haar. Dus dan ja, dan kan er alles zijn gebeurd. Want in ja. het Spinnenhuis hielden ze ook geen, geen archieven bij, van voor zover ik weet van wie daar zat, tot wanneer en hoe zoals we dat nu zouden doen. Zeg maar als je iemand ergens in een instituut brengt, dan houden we dat nu allemaal heel gedetailleerd bij. Dat dat scheen niet aan de hand te zijn toen
0: ja. Is het dan bijzonder dat ze wel een soort van verklaring mocht afgeven die tweede keer? Of kwam het gewoon meer omdat ze toen waarschijnlijk uh, volwassen was, ouder was dan 18? Of ik, is het?
2: Mm, ik denk dat dat te maken heeft, maar dat weet ik niet zeker omdat ze nu wordt, wordt opgepakt. Ja. En omdat je dan toch wat mag zeggen over je situatie. En die eerste keer komt er gewoon iemand naar de schouw toe om te vragen, wil, kunnen, we dit, kunnen we dit regelen? Ja. En dat ja. is toch anders. Dan wil je mijn probleem oplossen. Ja.
0: ja, inderdaad. En dan komt ze ja. dus in zo'n spinhuis terecht. En jullie, zoals het in het begin al zeiden, was dat niet een hele fijne plek. Eh, werd, je werd gezien als een soort, soort apenkooien eh, Zoals jij al zei, Vincent. dat lees je van verschillende bronnen. Maar de hygiëne was niet goed. Het was vaak ruzie.
1: Ja, veel moest, geweld. Veel
0: geweld. Je moest hard uh, en hard werken. Ja, um, ja en zo uh, zijn we denk ik ook wel een beetje al bij het einde van, uh, van Christina Of zijn er nog hele belangrijke... aspecten die jullie willen benoemen.
2: Ik vind het zelf wel interessant om nou na te denken... waarom... uh, hoeveel hoeveel waarheid zit er nou in haar bewering dat dat Adrianus haar vader is. En dan heb ik toch wel verschillende mogelijkheden daarin, want het het zou heel goed kunnen. Ze zou heel goed de dochter van Adrianus kunnen zijn. Maar wat ik me bijvoorbeeld ook kan voorstellen... stel je voor je bent moeder van Christina in Batavia en Adrianus zegt nou ik neem je kind mee. uh, Neem maar afscheid. Dan kan ik me ook voorstellen dat, dat die moeder tegen dat kind zegt... dat is jouw vader en gaat voor jou zorgen om, om gerust te stellen. Zeg maar. ja. En dat, dat Christina opgroeit met dat idee, maar dan hoeft het niet waar te zijn. Dus dat is, ja, dat is lastig, maar ik vind het wel interessant om na te denken... over wat voor emotionele redenen daar nou aan vast kunnen zitten. Want dat zie je natuurlijk niet zo vaak in, in de bronnen.
0: Nee, nee. en weten, we, weten jullie iets over die, bijvoorbeeld die andere kinderen van, uh, van Adrianus... Uh, nee, hè? volgens mij is daar ook niks. Maar dat zou natuurlijk ook nog interessant kunnen zijn hoe zij. Ik kan haar me ook keeft.
2: voorstellen dat Christina boos is op Adrianus. Als zij inderdaad denkt dat Adrianus haar vader is, ja. maar zij leeft daar als dienstmeid. En ik denk niet dat de andere kinderen van Adrianus in, in zo'n staat in huis leefden, kan nee. ik me voorstellen dat ze daar boos van wordt, dat ze daar opstandig van wordt.
3: Ja, wat, wel, wat wel grappig is, de zoon Gerarders, die, die, die treedt in zijn vader's voetsporen en die gaat ook naar Batavia. En die krijgt ook een relatie uh, uh, met een uh, ja, tot slaaf slaafgemaakte. Uh, maar hij adopteert de zoon die hij met haar verwekt heeft als zijn, zijn eigen kind. Oh echt? Ja. Oh, dus dat is dan wel opvallend. Ja. Als de situatie waar hij uitkomt.
2: Ja, nee, maar... Adrianus zegt dus wel, die zegt heel duidelijk... nee, dit is een misverstand. Ik heb ja. Christina opgevoed als mijn dochter, maar ze is het niet. Nee, ja.
0: nee, en dat is misschien ook weer om zijn eigen hartje te redden als je het zo... tenminste, als ik het zo nu een beetje aanhoor, kan dat natuurlijk ook weer een reden ja, zijn.
2: Ja, ook omdat zij natuurlijk ook zegt dat hij haar mishandelt. Dat hij yeah. helemaal niet aardig tegen haar is. Dus ja. dat, ja. Dan is
0: toch wel van, waarom zou hij
3: haar dan meenemen in de eerste instantie? Dat is misschien dan...
2: Ja, misschien omdat ze toch denken dat het makkelijk is. Dan heb je vanaf jonge leeftijd een, een bediende. Ja, dan kan
3: ik hem helemaal haar helemaal. Ja. Ja, omdat ze of ook nog maar drie echt, jaar was. Ja. Dus je moet echt nog wel een hele tijd voor, voor zo'n kind zorgen... Ja. voordat je er nou ja, wat aan hebt. In die ja, zin, of hij denkt je...
2: echt, ik kan haar een beter leven geven. Het zou kunnen zijn dat Adriaan is hartstikke goed bedoeld. Dat, dat, ja. Maar dat weet maar je Maar dat het gewoon niet zijn
3: dochter is... en dat nee. hij hem dus niet uh, officieel uh, adopteert. Want dat ja. was natuurlijk ook nog een mogelijkheid geweest. Ja. Dat het wel zo zou zijn
2: geweest. Ja, het blijft natuurlijk wel extreem ook om te denken... ik neem een kind mee naar de andere kant van de wereld ja. zonder moeder. Maar ja, er kan van alles achter zitten.
0: Ja, zo lang op zee. Ja, dat nee. <laughs> moet toch vreselijk zijn geweest. Vreselijk. Maar goed. Ja. Ja. Maar kortom, het is al een, echt een heel bijzonder verhaal. En vooral bijzonder inderdaad, dat het een, eigenlijk een zwarte vrouw... die um, nou, ieder geval waarschijnlijk niet in de vrijheid geboren is. Naar nou, Amsterdam wordt meegenomen. En zo, uh, um, nou, zo bekend is geworden eigenlijk door die rechtbank verslagen. Om het maar kort te zeggen. En we zo meer weten van haar. En die zat dus, ze zat dus in het spinhuis wat dus nu een plek is van, uh, waar nu de UvA huisvest. Dus dat is wel uh, een heel ja. interessant verhaal. Um, volgens mij is het nu tijd voor uh, de quiz. En dan gaan we na de quiz nog even, um, maar eigenlijk maken we een link naar nu. Want in iedere aflevering die jullie maken, proberen jullie ook vooral uh, die link te leggen met het hedendaagse. En niet zozeer met het hedendaagse wat er gebeurt in die gebouwen. Dat benoem jullie er wel, maar gewoon wat eigenlijk het systeem van het kolonialisme uh, vandaag, hoe dat vandaag nog doorwerkt uh, in onze maatschappij. Um, maar laten we eerst even naar de quiz. Um, de quiz. Het zit 1-0 voor mij. Ja, vorige, vorige keer zijn we begonnen een nieuw quizboek.
3: Het is echt, dit wordt echt mijn jaar. Nee, die, jij hebt hem al twee keer gewonnen, <laughs> die uh, beker. Ja, maar vorige keer oh. was het... Uh, heb ik hem eigenlijk gestolen? Ja, heb ik genaaid. Ja. Um, even kijken. Oh, deze heb jij natuurlijk vorige week al uh, voorgelezen.
0: Ja, dan moet ik misschien nog het goede antwoord geven. Oh ja, dus uh, wat was... Uh... Dat was antwoord B. Volgens mij, uh, 1850 heb ik opgeschreven. Oh nee, dit is de eerste vraag is dat. Ja, sorry. sorry. Ja.
3: Uh, hoeveel uh, mensen er uh, ongeveer zijn uh, overleden tijdens de watersnoodramp van 1953?
0: Het dus ging goed om te noemen dat dit boek uit 2004 komt. Dus het is, uh, klopt. klopt, het is wel, wel iets Als er
3: uiteindelijk dan... nog mensen overleden zijn aan de gevolgen van <laughs> 1953 tussen 2004 en nu, die zijn hier niet in meegeteld. Dat is uiteraard zo.
1: Goede disclaimer.
3: Um, nee, dat waren 1850 mensen.
0: Best veel, vond ik. Ja. Had ik, niet, uh, ik had het ook fout, dus ik had het niet goed geregeld. Wat ja. had jij gezegd dan? 800 mensen. Yeah. Misschien. Yeah. Ja. Ja. Dat er niet zoveel mensen wonen.
3: Verder verdronken er 1.500 paarden, 25.000 koeien en 100.000
0: kippen. Ja. Ja. Um, zullen we snel doorgaan naar de volgende vragen? Gaan we gewoon het, het, de, de vraag af? We zeiden vorige week, we beginnen gewoon bij 1 en gaan naar het einde? Of is dat niet handig?
3: Nou, Laten we maar gewoon bladeren, dat is misschien beter. Anders dan zie je elke keer
0: de volgende vraag. En dan ja. en dan... Dat is ook een leuk geluidseffect. Ja. Oh, ja, is... Ga jij dan eerst nu een vraag stellen aan mij? Doe doen we dan een vraag stellen aan Maaik en Maatje en dan nog een vraag aan jou stop. Stop. 72 of
3: 73? Ik doe maar 73. Vraag 73. Sinds wanneer is de aardappel in Nederland algemeen volksvoedsel? Is dat A. 1550, B. 1650, C. 1750 of D.
0: 1850? Volgens mij best laat. Uh, ik ga voor D. 1850.
3: Dat is het leuke aan dit boek. Je moet, er staat dan een verhaaltje onder waar je moet uitdestineren ja, wat het antwoord het niet, is. Zou het zou
0: niet bij wat het goede antwoord
3: is. Met uh, maar dat is wel goed. 1850. Ja, nee. ja zeker. Yes. Oké, okay, top. De invloed van de aardappel op de Europese bevolking
0: is enorm geweest. Nou. Ja, denk maar. Dat is wel de van. Het ja. sterfte zij van hem af en de gemiddelde leeftijd steeg. Ja, je kon daardoor gewoon harder werken. Hè? Ze konden nog meer verbouwd worden. Ja. Oké, okay, nee, ga nee, ik een vraag, vraag stellen aan jullie?
1: Ja, spannend. Ja? Oh, ga je met stoppen. z'n
0: tweeën of jullie bij één vraag
1: Nee, we gaan met z'n tweeën. Okay. We mogen we ook overleggen, toch?
0: Ja, natuurlijk voor mij mag alles.
2: Zeg jij maar stop. Stop.
0: 59 of
2: 60? 60? Ja, 60. Wat vroeg, oké. Okay. <lacht> ik hoop dat jij goed in je oud kunt zit. Nee, nee, het is het, het
0: nummer. Het is het nummer. Oh, Volgens het nummer. Het... Ja.
2: Ik dacht een jaartal. <lacht> nee.
0: nee, het gaat dus niet... Uh, de vorige boek inderdaad was echt van uh, 0 tot 0, laten we zeggen. En dit, dit gaat allemaal door elkaar heen. Oh, oké. Okay. De vraag is, dan liever de lucht in, zei Van Spike. Bij welke gelegenheid zou hij deze gevleugelde woorden hebben uitgesproken? Ik heb geen idee. Is dat A, bij de slag om de Doggersbank? B, de ontploffing van het kruidschip te leiden? Of C, de slag bij Castricum? Of D, de Belgische opstand?
2: Nee, ik denk wel echt B. Ja, ik, ik weet het gewoon niet en ik kom uit Leiden. Dus zullen we dan gewoon lekker die kiezen? Ja, bij twijfel altijd B.
0: Ja, ik klopt het. Maar ik, uh, volgens mij klopt het niet. Ik zit even te oh. lezen in dat verhaal. <laughs> uh, het gaat denk ik om uh, de Belgische opstand.
1: Hmm. Dan hadden we toch Laura mee moeten nemen? Ja. ja. Had ze het wel geweten.
0: Ja, want hij, was een soort, uh, hij deed een soort zelfmoordcommando. Hij ging met een schip. Ik dacht, daar? toch? Ik zat dat aan de slag bij de Doggersbank zijn. Oké, okay, Wat erg dat we dat niet uit dit verhaal kunnen laten. Ik kan het wel even voorlezen. Uh, van Spijk was de eerste Nederlandse zelf met commando. Hij werd in de 19e eeuw als een groot held vereerd. Als kansarme wees probeerde Van Spijk wel hoog bij de marine te komen. In 1828 lukte dat en hij vertrok naar Indië. Dat was goed voor zijn carrière. Hij werd gezagvoerder bij de kanoneerboot nummer 2. Deze stoomde in 1831 op naar Antwerpen om het mu- muitziek Belgevolk een lesje te leren. Ja, het muitziek Belgevolk. Opstand van de Belgen, ja? Ja. Het muitziek okay. Belgevolk. <laughs> Heftig. Oké, okay, uh, dus ik heb me goed. Jullie hebben me helaas fout. Ja. Um, ik heb ook wat antwoord al gegeven, dus dat is jammer. Ja. Dat moet jij me nu eigenlijk ook fout hebben. Ik doe me, me al fout. een extra antwoord. Of een extra nee, vraag de luisteraars. Uh, zeg maar stop. Stop. Oké, okay, ja, 59. Want Ik zit precies zelf plat 59, zeggen. ja. Of nee, doe maar 60. <laughs> Waar was de zilvervloot die Piet Hein heeft gewonnen in 1628 eigenlijk naar op weg? Is dat A, Engeland, B, Spanje, C, Portugal of D, Brazilië? Uh, Spanje. Dacht ik eigenlijk? Mm, ja. ja, dat is goed. Denk ik. Dit is weer een heel moeilijk verhaal om dat eruit te destilleren. Engelsen en Hollanders steden in de 16e en 17e eeuw. Diverse vervoerde pogingen de Spaanse zilvloot, die goud, zilver en andere kostbaarheden uit Zuid-Amerika vervoerden te kapen. Piet Heijn was de eerste die erin slaagde deze schatten te bemachtigen door een deel van de vloot te overvallen in de bij van Matazans. Ja, lijkt me wel goed. Ja. Uh, <laughs> Niet heel duidelijk, nee maar nee, ik denk klopt. dat het toch. Zijn achterin die antwoorden ofzo?
1: Ja, wel een tip voor de makers van het boekje. De volgende keer gewoon uh, yeah. dik gedrukte letters.
0: Ja, de antwoorden staan achterin. Ach, oh. kijk eens aan. <laughs> het antwoord van vraag 59 is uh, B. Dus dan had je het volgens mij goed. Spanje. Ja. Dus en het achter. antwoord van 60 was inderdaad D, de Belgische opstand. Nou, fijn dat we de administratie op orde hebben. Ja. Ja. Uh, dan gaan we uh, nog één vraag stellen aan de luisteraars. En dan doe ik denk ik vraag drie. Ja. Die zit al mooi in het voor. Klootgieten, ringste- ringsteken en pijntrekken zijn voorbeelden van bekende Nederlandse volksporten. Want wat waren de zogenaamde spekrijderijen? Was dat A, een jaarlijkse fietswedstrijd tussen slagersjongens, een kermerspel waarbij een varken in een karretje op een helling achterna werd gezeten, een schaatswedstrijd waarbij je levensmiddelen kon winnen, of een Twentse met paard en wagen beladen met levensmiddelen. Dus wat waren de zogenaamde spekrijderijen? Spekrijderijen. Nooit van gehoord. Ik ook niet. Deze vraag stellen we op social media en dan kan je hem beantwoorden. En uh, dan zullen we volgende keer het antwoord geven. Laten we doorgaan uh, met uh, Christina en vooral met de link uh, naar nu. Want in jullie podcast vertellen jullie het verhaal van Christina. Een vrouw die dus eigenlijk in slavernij leefde terwijl slavernij was uh, was afgeschaft in, uh, in Amsterdam toen de tijd. Uh, en j- jullie maken dan eigenlijk in die aflevering... een soort van... Uh, uh, niet, niet echt gebaseerd op het verhaal van Christina... zoals jullie al uh, van tevoren al aangegeven, maar het ge- dat gaat over stereotyperingen... die je vandaag de dag nog steeds uh, doorleefde... Um, maar dat is, die stereotyperingen zijn niet helemaal terug te vinden... in de bronnen die jullie uh, gebruiken, bijvoorbeeld in die rechtbank, verslagen. Dus jullie zeiden, misschien is het goed om het daar niet over te hebben... maar juist te kijken naar over de rol van het hedendaagse slavernij... en dat we daar eigenlijk niet bij, um, bij stilstaan. Klopt toch? Ja,
1: ja zeker. Ja. Um, inderdaad, als je meer wil weten over stereotyperingen... luister dan gewoon lekker de aflevering. Het is goed. op zich een heel interessante discussie. Ja, wij verhaal... vonden
0: dat ook heel interessant. Maar ja. het klopt wel wat je zei, van het is niet helemaal... Eén op één meteen uh, te koppelen aan het verhaal wat jullie hebben over Christina. Dus dat ja. is wel uh, goed. Ja,
1: ja en um, eigenlijk als je nadenkt over Christina en ook over waar, waar we het net ook over hadden van wat is nou eigenlijk haar status? Wat was haar relatie um, tot Adrianus? Um, kun je het eigenlijk beter hebben over een discussie die we in een andere aflevering voeren um, over Grietje. En um, dat is ook een uh, tot slaaf gemaakt meisje. Mm-hmm. Um, en daarin trekken we eigenlijk de link met het heden van ja. Er was toen slavernij. Uh, formeel in Amsterdam mocht dat niet. Uh, op andere plekken in de wereld was het er wel. En in Amsterdam misschien ook. Um, maar wat voor elementen kun je nou eigenlijk van toen nog terugleggen op nu? Er ja. zijn best veel dingen als je aan zo'n verhaal denkt die toch best herkenbaar zijn. Want ook, uh, ook nu als je door Utrecht loopt of door Amsterdam... Uh, zijn er best wat elementen waarvan je denkt... Hmm, moeten we ons toch niet eventjes achter op ons hoofd krabben en, en daaraan denken. Um, in een andere aflevering spreken we met een, uh, een juridische uh, mevrouw... die heeft achtergrond ook in mensenhandel en hedendaagse uitbuiting. Ja. Um, en met haar voeren we ook een heel interessant gesprek over... ja, uh, als jij een t-shirtje koopt bij de Primark of bij de H&M... Doe je dat, draag je dan niet bij aan het systeem van uitbuiting. En ja. formeel mag het niet, formeel is er geen slavernij meer. Uh, maar mensenhandel is zeker wel nog een ding en uitbuiting ook. Ja. Um, dus is dat niet dan een soort van de hedendaagse vertaling van die slavernij die we, die we in historische verhalen terugkomen? Ja,
0: en dat alleen omdat wij dan zo snel mogelijk een t-shirtje willen, of zo goedkoop mogelijk een t-shirtje willen, en ja. liefst nog drie verschillende t-shirts per week aan willen. Dus dan ook maar drie ja. goedkope t-shirts kopen. Ja.
1: Ja. ja, het is natuurlijk super makkelijk, hè? En wij willen onszelf ook niet vrijpleiten van, ja, dat, dat doen we nou eenmaal. Maar ja, je kan je er wel dingen bij, bij afvragen van, is dat wel de manier waarop we ermee om moeten gaan en moeten we daar niet bewuster mee omgaan?
2: Ja. Iets wat wat Jill, die die juridische expert, ook zegt wat mij eigenlijk altijd bijblijft... is dat zij op een gegeven moment zegt ja dat je juridisch iets afschaft... betekent niet dat het er in de praktijk niet meer is. En dat we doen vaak zo van, oh ja, het mag niet, dus het zal nagenoeg niet bestaan. Maar dat dat is eigenlijk niet zo. En dat zie je dus ook in het verhaal van Christina wel een beetje van... ja, we weten dat er in Amsterdam geen slavernij uh, is, formeel... M- maar dat betekent niet dat het er in de praktijk niet is. Uh, Christina heeft geen briefje of zo waarop staat: Ik ben vrij. Dus uh, nee. en dat, dat is nu eigenlijk ook zo.
0: Ja, toevallig hadden we het gisteren nog over twee keer voetbal. Dat is in Qatar. Ja. Wat had uh, die gast ook weer gezegd? Ik ben even zijn naam kwijt.
3: Infantino. De baas, van de, de baas de FIFA. van de FIFA. Dus... Want de, de, we zouden dus 5600 of 5800, iets in die orde grote. Uh, mensen zijn overleden tijdens de bouw van uh, de verschillende stadions Die in, ontworpen uh, in zijn door de zoon van, uh, van uh, Albert Speer. Albert Speer. Ook uh, Sayan T.T. Uh, uh, maar Infantino zei dat het geen 5600
0: zijn, maar drie. drie. Ja. Dus en dat... uh, tegelijkertijd woont hij nu zelf ook in Qatar.
3: Ja. Toch? Ja. Ook
0: problematisch. Ja. En had hij gezegd dat het beter zou zijn als ieder twee jaar twee keer voetbal zou zijn? Want het zou beter zijn voor de Afrikaanse vluchtelingen. Nou, dan
3: zouden er veel minder Afrikaanse vluchtelingen sterven, ja.
0: Ja. Ja. Wow. Dat is ja uh,
3: jumping to conclusions
0: geloof ik ja nee maar het klopt wel we zijn, je staat er niet zo, zo bij stil en zoals misschien uh, uh, ik denk zoals kleding en het WK voetbal bijvoorbeeld, dat zijn denk ik wel een soort van pakkende of tastbare uh, voorbeelden waar je dat je dat, hè, wij willen heel graag ja. het WK voetbal en nou, uh, de FIFA wil heel graag heel veel geld nou dan doen we het in Qatar alles moet omgegooid worden uh, het, het hele voetbalschema laat we zeggen omdat het in de zomer veel te warm is in Qatar dus het moet in de winter gevoetbald worden nou dus nergens. Dus nou,
3: wat je daar ook vaak hoort, hè, van uiteindelijk zijn de mensen die daaraan werken, die zijn best blij met dat ze daar überhaupt mogen werken. En dat ze geld krijgen en eten. Wat ze anders misschien niet zouden hebben. En dat is natuurlijk één op één te leggen met nou, zo'n voorbeeld van Christina. Van, ja, wat, wat moest ze dan anders? En uh, ja, Je zit toch gewoon een beetje in de greep wat dat betreft.
2: Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook een, een parallel wat wij ook wel zien, is dat je. dat je hier in in, in Utrecht in de winkelstraat een shirt koopt... wat helemaal aan de andere kant van de wereld is geproduceerd. Dus die die arbeidsverdeling... die is denk ik vandaag de dag nog steeds niet zo heel veel anders eigenlijk... dat we dan hier in rijke landen gewoon lekker kunnen consumeren... en dat we niet zo heel erg nadenken... dat het aan de andere kant van de oceaan wordt geproduceerd... in omstandigheden waarvan wij in Nederland gelijk aan de bel zouden trekken.
0: Ja, eh, mijn vriendin werkt in de mode... Dus die weet ook een beetje... Maar die zegt ook altijd bijvoorbeeld dat de ergste fabrieken... Dus de, waar, de, waar de slechtste omstandigheden zijn, die zijn in Londen. Dus die, dat is allemaal achter, achter uh, gesloten deuren, laat maar zeggen. En daar kom je niet bij. En in Italië bij, um, heb je zo'n... Uh, nou, je hebt ook die, uh, de Chinese, die afgeleid... had je zo'n serie over Chinezen in Europa of Chinezen in de wereld... Uh, Prato is het volgens mij, moet ik het even goed zeggen. Maar dat is gewoon een soort dorp wat helemaal overgenomen is door China. En daar zitten gewoon allemaal slechte, of tenminste, allemaal kledingfabrieken, waar mensen werken onder hele slechte omstandigheden. Terwijl juist uh, door die schandalen die met fabrieken die niet vliek vliegen in, in Bangladesh en Turkije en dat het daar nu steeds beter toezicht op is. Uh, dus dat willen dat ze dan heel goed te regelen. Terwijl ze dan zeg, hun eigen achterdeur of een achtertuin vergeten, dus in Londen. En, waarin juist hele goedkope, vaak arbeidsmigranten uh, werken... onder hele slechte omstandigheden... en veel, veel te veel uur per dag in hele warme ruimtes.
1: Ja, en dat is eigenlijk bizar, want als je hier aan denkt... dan denk je dus, oh, zo'n ver van mijn bedshow. Het, het ja. gebeurt allemaal aan de andere kant van de wereld. Maar ja. als je er dan dus beter onderzoek naar gaat doen...
2: dan is het veel dichterbij dan je denkt. Ja, ja we hebben het in de podcast bijvoorbeeld ook over uh, kwekerijen... en uh, in de hotelbranche in Nederland is ook berucht wel... dat, mm-hmm. dat daar ook dingen plaatsvinden die gewoon niet kunnen eigenlijk... Ja. Dus ja, het is aan de andere kant van de wereld, maar waarschijnlijk ook wel gewoon in je eigen woonplaats.
0: Ja, Ja. en dat is dan wel mooi, vind ik, om dan juist zo'n verhaal te vertellen van Christina, uh, dat dan 300 jaar geleden is. Maar eigenlijk ook nog wel een beetje toepasbaar is op deze tijd. En misschien is haar situatie wel anders, want ze is meegenomen en is een situatie nu van nou, ik heb geld nodig of ik heb inkomen nodig. Dus dan ga ik op zoek naar werk en... uh, Mensen gebruiken maken daar gebruik van, want ze willen graag uh, zo goedkoop mogelijk arbeid. Dus dan gaan ze juist die mensen inzetten. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat inderdaad wel een beetje hetzelfde. En hoe we dat oplossen, ja, ik weet dat nooit. Ik heb dat altijd heel vaak... Laten we het nu even oplossen. Laten we het nu even <lacht> oplossen, de wereldproblematiek. Maar inderdaad, helpt dan een boycott of helpt dan niet te gaan shoppen bij zo'n winkel? Ja, ik denk het uiteindelijk wel, maar dat zijn allemaal kleine stapjes.
2: Ja, de ogen bij zelf. Ja. ja, daar hebben we het ook inderdaad over. Waar, waar ligt die verantwoordelijkheid en uh, ja, wat moet je daarmee doen?
0: Ja, ja.
2: Vooral er in ieder geval beginnen mee over na te denken. En jezelf
1: de ja. vraag stellen wat moeten krijgen, ik denk. Dat is denk ik een goed startpunt.
0: En het aan anderen te vertellen.
1: Nou, en dat is wat jullie nu doen.
0: Ja. Nou, ik hoop dat mensen nu gaan nadenken hierover.
1: En luisteren. En
0: luisteren, ja. ja. Um, nou zijn we dan bij het einde van de podcast. Dan ja. Hebben we weer over de tijd heen. Ja, dus uh, gelukkig worden we per uur betaald. Dat scheelt allemaal. <laughs> Helaas niet. Vond jullie het een beetje leuk? Was het interessant?
2: Ja. Ja,
0: zetten, ja. Ja. Ik Kan ik er nog even nadenken. Ja,
2: ik, ik denk, stel je die vraag nou
1: aan mij. Ja, ik vond het interessant. Uh, ja.
0: uh. Fijn. Hebben, uh, hebben jullie alles willen zeggen wat jullie uh, wilden zeggen? Ja, één keer wel. Dus ik wel. Ik ga nog even kijken naar het draaiboek. Maar, uh. nee. hoe kunnen we jullie uh, luisteren? Misschien nog even snel een. Uh...
1: Ja, tik ons in, far too close op Spotify alle... Met dubbel O, met dubbel uh, O. met yeah, dubbel yeah. O. En um, je kan ons ook volgen op Instagram. Dan blijf je ook op de hoogte van de bronnen en alle achtergronddingen.
0: Uh, ja, en dat is zeker een aanrader, want jullie hebben een hele visueel aantrekkelijke Instagram. Zeker, ja.
1: Laure die, uh, die uh, heeft het helemaal ontdekt. Die dus ja. uh, nog nog moet even bij
0: ons langs komen. Baan, als ze nog een baan zoekt, <laughs> mag ze misschien bij ons langs <laughs> komen. Ja, leuk. Nou, super bedankt dat jullie wilden komen. Want uh, eigenlijk, eigenlijk had ik jullie gevraagd en dan... Uh, Vaak uh, krijgen we berichtjes, maar ik vond dit zo leuk. Ik wil jullie graag uitnodigen. En ga zeker in uh, ieder geval de zes afleveringen die er nu zijn, luisteren via alle kanalen die ik heb bekend zijn, far too close. Um, en geef het ook een ster. Kan ook een Spotify. En Dan komen jullie ook weer hoger in alle ranglijsten. Lang,
1: als je ze geeft, doe er dan vijf of vier. Ja. <laughs> Niet één. Niet
0: één, nee. nee. En dan doen we ook, ons ook een ster geven. Ja. Ook vijf of vier. Ja. Wel. Ja. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer weer. Bedankt, Mijn kind, doch